0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RHC tous les jours, du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, évidemment. Bien dans son job, aujourd'hui on parle du coaching expérientiel. on va tout vous expliquer. Laure Soulage, la conceptrice, est avec nous, fondatrice de Happy Few, elle sera notre invitée. Le livre de Smart Job, euh, Les entrepreneuses de légende. c'est un livre d'histoire passionnant sur les traces de femmes incroyables qui sont devenues des marques Emblématique, on en parlera avec Sylvain Bersinger. Il est auteur de ce livre édité chez Henrik B. Édition. Et puis le cercle RH, vous connaissez lorsqu'on rendez-vous, c'est le cercle des experts, l'actualité, euh, les retraites, les dividendes salariaux. On fera le point aussi sur la place des femmes dans l'industrie avec les experts de Smart Job. Et pour terminer, le ghosting. Bah oui, le ghosting c'est un mot euh, anglais, mais pour dire que globalement bah, on était été ghosté, on ne vous a pas répondu. Euh, on en parlera avec Stéphane Peters, cabinet Peters consultant, pour bah, tenter de savoir ce qui se passe, quel est le phénomène. Voilà le programme tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, on parle aujourd'hui du coaching expérientiel. C'est pas facile à dire et on en parle avec Laure Soulage. Bonjour Laure. Bonjour Arnaud. Je suis très très heureux de vous accueillir sur le plateau de, de SmartJob, fondatrice d'HappyFew. Euh, D'abord, souvent c'est intéressant de mettre des images pour comprendre un concept parce que parfois on en parle. On va voir des images de ce que vous faites. C'est un des éléments de ce que vous proposez dans ce coaching. Regardez les images, on va pouvoir les commenter en direct et puis on va se parler ensuite évidemment. On découvre ces images. Euh, un homme,
1: un animal. Euh, L'objectif, c'est quoi alors L'objectif ici, c'est établir la connexion avec le cheval et euh, parvenir à une coopération, c'est-à-dire inciter le cheval à suivre l'humain.
0: L'homme qui est, qui est là, c'est
1: un manager, un dirigeant d'entreprise. Exactement. Il a signé en bas de la feuille chez Happy Few, il a dit j'ai envie, je vais y aller. C'est pas un cavalier, hein pas du tout. equi-coaching, le... Le... qui est une... une des formes de coaching expérientiel, euh, n'est pas destinée aux cavaliers. Elle est destinée à des managers, des, des... des... des dirigeants, euh, des collaborateurs d'entreprise. Alors là, sur cette
0: vidéo, c'est intéressant, alors parce qu'on voit l'homme qui a tourné le dos à l'animal, et vous êtes une cavalière émérite, et on parlera de, de... de... de vos exploits en montagne, mais vous êtes une, une passionnée de... de sport. Là, on voit cet homme qui n'y connaît rien en équitation, il s'est éloigné du cheval.
1: Le cheval l'a regardé, puis finalement, il a réussi à le conquérir. Il a gagné le pari, là. Là, il, a, là, il est en train de gagner le pari. C'est-à-dire qu'il a pris le temps de ressentir, d'observer le comportement de l'animal qui, ici, en tout cas en coaching euh, joue le rôle d'un miroir grossissant, d'un révélateur instantané euh, qui permet euh, à la fois à l'humain de, de ressentir et de voir l'impact qu'il a. Alors au vous autre. connaissez
0: les animaux, parce que le cheval d'un regard, vous nous dites là quoi il a l'encolure baissée, il est calme, il ne bouge pas la queue. Qu'est-ce qu'il nous dit, ce cheval, de l'attitude de l'homme en face euh,
1: Il nous dit que l'homme, le, que le, que actuellement, est en train de réfléchir. Moi, je me focalise sur l'humain. Je connais bien les chevaux, puisque c'est ma passion depuis l'âge de 6 ans. Mais mon focus, en tant que coach, c'est sur l'humain. Il est calme, lui. Il est calme. 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 Il a voilà. une cravache, il tient la cravache, la il tra... la porte le long de son bras oui, c'est-à-dire en position notre cette cravache, c'est un stick qu'on utilise en coaching comme prolongement du bras. Euh, il n'a pas de, c'est un objet qui n'a pas de pouls, qui n'a pas d'énergie, juste l'énergie qu'on y met, et c'est juste pour agrandir sa zone de confort si besoin. En l'occurrence là, non, puisque l'humain décide d'aller au contact. Euh, et donc il est entré en
0: communication avec l'animal, et, et donc il a réussi à, à faire que cet
1: animal, le cheval, le suive. Qu euh, plus que de l'entrée co en communication, c'est qu'il a créé la connexion. Euh, je, voilà, hein, On n'est pas euh, chuchoteur, on n'est pas dans euh, l'ésotérique, c'est-à-dire c'est vraiment la, 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 la métaphore de comment on entre en contact avec l'autre Comment, de par ma qualité de présence, mon alignement, j'incite l'autre à avoir envie de, de me suivre Donc, quand je vous entends, ça raconte
0: aussi ce qui se passe dans les espaces professionnels. C'est d'ailleurs pour ça que des équipes viennent vous voir pour faire de la montagne, parce qu'on parle, on va parler montagne, mais aussi de ces stages coaching. C'est quoi Il y a une équipe, on vous dit, parce qu'il y a un cahier des charges quand on vous appelle, on vous dit, voilà, j'ai des tensions dans l'équipe, j'ai des difficultés d'échange. Qu'est-ce qu'on vous pose sur la table avant d'accéder
1: à la carrière Alors, soit des, des, ça concerne des individus, soit des, des équipes, effectivement. Sur les individus, des, ce sont des problématiques en lien avec l'estime de soi, la confiance en soi, l'efficacité personnelle, la place qu'occupe l'individu. Et donc, dans des périodes... Assez bouleversante, soit de prise de poste, soit de reconversion, soit de burn-out. Et collectivement, c'est plus des problématiques liées au leadership, au partage d'ambition, de vision, de cohésion, tout ce qui a trait au, au collectif. Il euh, y a la montagne, il y a l'équitation.
0: Ça, ça débloque quoi à l'issue de tout cela Ce monsieur, par exemple, que je ne connais pas, qui visiblement a, a réussi à, à rentrer en connexion avec l'animal euh, il va en sortir grandi, il va en sortir plus apaisé, il va en sortir plus ouvert aux autres C'est quoi l'aboutissement
1: là, là, de son histoire à lui C'est tout à la fois, en tout cas ce qui est, ce qui est génial avec coaching ou le mountain coaching C'est que ça produit un résultat immédiat à effet durable Effet durable pourquoi Parce qu'on va toucher le cœur, les tripes avant de toucher le mental Donc ça s'engramme dans nos cellules Et plus que d'entrer en connexion avec le cheval, c'est d'entrer en connexion avec soi-même je voudrais qu'on montre ce, ce livre pour parler de la montagne, parce que c'est vos deux passions. Vous êtes une
0: cavalière, une éleveuse, me semble-t-il, oui. euh, et par ailleurs, la montagne, qui est une de vos passions aussi. Euh, ce livre, Le cheval coach, coaching une expérience transformante, édition Yves-Michel, collection Colligence. Ça, c'est votre livre. Parlons montagne. Euh, je pratique la montagne. Euh, L'idée, c'est vous emmener une équipe qui ne s'entend pas bien et vous les accrochez à euh, une corde. Avec des mousquetons Et tout le monde est tenu
1: L'idée d'abord, c'est d'utiliser la, la, la montagne comme euh, un, un support média. Ils sont reliés quand même, là, par le... ils sont encordés là hein. Mais surtout, de faire appel au savoir-faire des guides de haute montagne et des secouristes en haute montagne. Je suis associée dans un cabinet qui s'appelle Mountain Pass, qui a été créé par Blaise Agresti, ancien patron des secours en haute montagne et colonel de gendarmerie. Le top Voilà et euh, donc tous les programmes immersifs que nous déployons nous le faisons avec les guides de haute montagne et les secouristes Pour le redire, les entreprises se creusent un peu la tête
0: en ce moment parce qu'il y a des problèmes de recrutement mais il y a aussi des problèmes de tension dans les équipes beaucoup d'agressivité, beaucoup de difficultés ça dénoue des choses, hein. je le redis, quand on est accroché, qu'on a mis son baudrier, qu'on est tous accrochés, et que bah, s'il
1: y en a un qui tombe, la métaphore est, est évidente, hein. s'il y en a un qui tombe, tout le monde part. Hein. Exactement. C est, c est, ce sont des univers qui sont propices à bah, accorder sa confiance et digne de confiance. Euh, quelque part, la redevabilité, c'est peut-être ce qui manque un peu en entreprise aujourd'hui. En tout cas, ça, c'est une, une de mes hypothèses.
2: Euh...
0: Moi, je m'intéresse aussi à, à votre parcours, euh, leur soulage parce que vous écrivez des livres, vous êtes très engagé sur coaching on voit encore cette très belle image avec cette femme-là qui, qui est... Alors là, 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 il se passe quoi, d'ailleurs, juste pour la commenter, cette image Qu'est-ce qui se passe, là Elle la séduit
1: Elle est en connexion Qu'est-ce qui se passe, là Il se passe que ça faisait un moment qu'elle était accroupie, qu'elle ne faisait rien, et qu'elle était juste dans la présence à elle-même, et qu'à partir du moment où elle a été vraiment présente à elle-même, le cheval s'est approché d'elle.
0: Voilà. C'est magique
1: il y a quasiment un effet magique. Vraiment
0: ouais. Donc, ce n'est pas ésotérique, mais il y a quand même quelque chose de l'ordre de l'invisible qui se passe entre ces deux êtres.
1: Oui, il faut savoir que le cheval est une véritable éponge émotionnelle. C'est un concentré d'intelligence émotionnelle. Et je crois que cette image l'illustre très bien.
0: Euh, vous, pour, pourquoi vous êtes jeté à bras, à, bras, père, à bras le corps dans ces activités Parce que vous étiez éleveuse, passionnée d'équitation, faisant de la montagne. Pourquoi vous, vous ouvrir au monde de l'entreprise le, le monde de
1: l'entreprise a été ma première passion
0: <rire> C'est ça que je voulais vous entendre dire voilà.
1: Vous en venez J'en viens, j'ai monté plusieurs business Et j'ai toujours été à cheval sur plusieurs métiers du conseil Toujours dans l'accompagnement des organisations et de l'humain Et aujourd'hui, quelque part, ma mission de vie euh, C'est d'aider l'humain à grandir et à se révéler Au contact de la nature et du vivant
0: euh, ce, qui, ce qui doit être très fort dans votre mission et dans votre travail euh, qui est presque une passion d'ailleurs, c'est le retour de sortie de, de session. Ils, ils viennent de faire un sommet, on se désencorde, on, on prend un verre au refuge. C'est les retours d'expérience qui doivent être incroyable. Et puis on va dans le hara, on prend un verre et, et on vous parle. Qu'est-ce qu'on vous dit
1: bah, Ce qui est intéressant dans, dans le coaching expérientiel, c'est qu'on commence d'abord par une expérience et ensuite on décrypte, on, on analyse. On fait des, moi, je fais des hypothèses, je questionne et on peut faire des transpositions. Donc c'est vraiment... Lors de ce retour d'expérience qu'on euh, tire la quintessence de ce qui s'est passé, de ce qu'on avait d'abord vécu. Action, qui se passe observation, puis ensuite vous vous tirez évidemment des choses qui, qui vont remonter
0: en tout cas dans l'orga pour dire euh, oui effectivement il est capable, non il a, il a chuté, non on le sent blessé, enfin, c'est très psy ce que vous faites. Il hein. y a une dimension psychologique forte. Ouais. Oui. Évidemment. Merci, merci. Laure. C'est un vrai plaisir parce que vous êtes une femme discrète, euh, vous êtes plus dans l'écoute et l'observation que, que dans la parole, mais c'est important que vous veniez nous raconter euh, votre passion, et qui, qui, qui est un métier d'ailleurs. Laure Soulage fondatrice d'Apifu, j'aurais rappelé ce, ce livre, Le Cheval Coach, euh, avec la puissance de, ce, de cet animal qui est incroyable, coaching expérience transformante. C'est un vrai plaisir de vous accueillir sur le, le plateau de, de Smart Job. Et puis vous repartez en montagne, là c'est quoi le, la prochaine, c'est montagnes ou c'est les chevaux là Là, c'est plutôt les chevaux encore. C'est plutôt encore les chevaux, puis il n'y a peut-être pas assez de neige encore. Merci, lors d'être venu nous rendre visite. On, on, on tourne une page et on s'intéresse au livre de Smart Job. Vous êtes une entrepreneuse. Et bien le livre nous parle des, des entrepreneuses de légende, des marques connues, Lanvin, Rubinstein, des femmes incroyables et, et qui sont racontées dans, dans ce livre. Et j'accueille son auteur juste après le jingle. Le livre de Smart Job, comme chaque semaine, un livre et son auteur. Sylvain Bersinger. Merci d'être avec nous, Bersinger. Euh, Bersinger. Mais... Bersinger. Ouais. En fait, il y a trois options possibles. Oui, Bersinger.
3: il y a c'est euh, sûr, pour prononcer. Mais, euh... Sylvain Bersinger, vous êtes auteur de ce livre que j'ai trouvé
0: absolument passionnant. Les entrepreneuses de légende, édition Henrik B. Édition. Euh, c'est un... Pour le définir, peut-être vous allez me, me contredire, mais j'ai on fait de l'histoire. Euh, l'histoire de France, l'histoire du monde, à travers des personnages, euh, Rubinstein, euh, Lanvin, euh, des, 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 des entrepreneuses milliardaires chinoises, c'est plus récent. C'est -ce que... un livre d'histoire que vous avez voulu déposer comme ça
3: Alors, je ne le définirais pas comme un livre d'histoire, même si vous avez raison. J'en étais sûr. Euh, oui, non, c'est un livre... Euh, disons que c'est une, une, une synthèse de biographies d'entrepreneuses de légendes, qui s'inscrit dans une série. Hein, c'est le septième. Avant, on avait les entrepreneurs de légende, les entrepreneurs du cinéma, les entrepreneurs français, etc. Donc, c'est une série qu'on fait avec mon, mon éditeur. Et l'idée de la série, c'est de se dire quand on veut comprendre le parcours des entrepreneurs qui est en fait fascinant hein, le, 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 la vie des entrepreneurs c'est digne des meilleurs scénarios hollywoodiens il oui. n'y a, a plus besoin de fiction quand on s'intéresse au parcours des entrepreneurs leur vie est incroyable et, et, et voilà et l'idée c'est de se dire euh, quand on s'intéresse aux entrepreneurs plutôt que de lire la biographie de chacun qui fait 4, 5, 600 pages on va condenser tout ça dans un, dans un livre avec dans chaque livre euh, 10, 12, 15 profils d'entrepreneurs où on a en 15, 20 pages à la fois l'essentiel euh, rapidement l'essentiel de chacun de ces entrepreneurs mais vous avez raison c'est un petit peu à la fois historique et économique, parce que bah. tous ces entrepreneurs et entrepreneuses, dans l'occurrence, euh, ils s'inscrivent dans le monde dans lequel ils vivent. Donc, on retrouve euh, les évolutions économiques, on retrouve les... L'antisémitisme, la guerre
0: 39-45, Elena euh, euh, Rubinstein, qui euh, naît à la,
3: Cracovie... Euh. Bien sûr, la, la Chine, vous parlez de la Chine, la, la, la rupture dans les années 80 vers, avec la transition vers le, vers le, 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 le capitalisme, puisqu'avant, évidemment, il n'y avait pas d'entrepreneurs en Chine. Donc oui, on... on quand on regarde les, le parcours des entrepreneurs forcément on fait un peu d'histoire, d'histoire économique d'histoire sociale, politique, mais je dirais que c'est pas le but premier du livre, c'est la conséquence euh, euh, Je ne l'ai pas précisé mais c'est important par rapport à ce qu'on se raconte, c'est pour ça que je savais que vous alliez me
0: dire que n'était pas un livre d'histoire parce que vous travaillez au cabinet Asteres, euh, euh, fondé par Nicolas Bouzou donc vous avez aussi ce, ce regard euh, de, de, de l'économiste, du spécialiste de, de l'économie, est-ce euh, que, est -ce que ces femmes dont vous décrivez le parcours qui est digne de romans parfois, d'espionnage euh, et de romans d'aventure, est-ce elles ont une particularité euh, comparée aux entrepreneurs qui, eux aussi, euh, on peut le dire, ont des vies assez dingues Qu'est-ce qu'elles ont de plus Parce qu'elles se elles, sont des femmes dans une période où, globalement, euh, pour certaines, on ne vote pas. Et la femme est reléguée euh, au rang de faire des
3: enfants et faire la cuisine. Oui, alors c'est vrai que, en fait, quand on, quand on parle des entrepreneurs, il y a avant tout des hommes. Et il faut bien le dire, très peu de femmes. Oui. Et premier tome de la série, il y avait à 95% des hommes, au moins. Oui, et tout vrai. le monde me disait, mais parle des femmes, il y a des femmes et des entrepreneuses." Il y en a, c'est vrai, mais il faut bien admettre qu'il y en a beaucoup moins que, que des hommes, tout simplement, parce que vous le disiez, euh, pendant très longtemps, les femmes alors, ne pouvaient pas voter, ne pouvaient pas ouvrir un compte bancaire sans leur mari. C'est encore le cas dans certains pays. Donc... 68, hein, le compte bancaire. Euh, J'aurais été ennés 50, je sais pas exactement, ouais. mais ouais. Euh, dans, dans l'après-guerre, en tout cas. Hein. Mm. Euh, en France, hein, bien sûr, dans d'autres pays, c'est différent. Mais quand même, ces femmes que vous nous décrivez, elles ont créé des marques emblématiques. Je ne vais pas citer toutes les femmes
0: de votre livre, mais Lanvin, Rubinstein, qui aujourd'hui sont des marques mais, euh, emblématiques mondialisées. Enfin, Ce sont des sagas aussi économiques incroyables. Est-ce qu'elles ont eu une, une, une particularité dans la manière de fabriquer leurs marques
3: Alors... Moi, j'ai abordé le sujet euh, pas, en, pas, en pas en universitaire Qui essaie d'obtenir des échantillons fiables Des hommes, des femmes, de les comparer, etc je, Donc comme vous le disiez, moi je suis économiste Au cabinet Astérès, donc je suis plutôt macroéconomiste Et conjoncturiste, Mais oui. je fais cette biographie d'entrepreneur On va dire, à, à, sur mon temps libre Le, en, soir. En, en voilà, le soir, à la lueur de la bougie en amateur. Donc j'aborde pas le sujet avec la rigueur De l'économiste ou de l'université C'est ça, il euh, y un en plaisir de lecture hein, quand même hein. Et, et d'écriture, en ouais. tout Ça sent euh, et donc, je, je vais vous répondre, mais ce n'est pas une réponse euh, qui a le, la prétention d'être une réponse d'universitaire. En fait, je, je trouve que quand on regarde les parcours des hommes et des femmes, mon intuition, c'est que dans le fond, dans la, dans la manière d'entreprendre, je ne trouve pas qu'il y a énormément de différences. Alors, il y a une différence sur les secteurs. C'est vrai. Les entrepreneurs, les, les, les femmes, on les retrouve très souvent cos dans cos les cosmétiques, cosmétiques et la mode, tout ce qui est mode et luxe. Parfum, mode, luxe. Voilà, parfum, mode, luxe, cosmétique. Et pharmacie pour la Chine voilà, il y, y a cette chinoise dans, dans, la, dans la pharmacie, la, la chimie. Mais la, la plupart dans le livre, hein, c'est quand même euh, la, la mode et les cosmétiques. Donc là, il y, y a un biais, on va dire, sectoriel sur les secteurs qu qui sont plus traditionnellement associés à, à, au féminin. Donc là, il y, y a effectivement une spécificité sur la manière d'entreprendre j'ai pas forcément l'impression qu'il y ait de spécificité des fois on entend les ouais. femmes seraient plus douces en affaires ouais, enfin Elena Ribinstein, Elisabeth Arden très euh, dur euh, voilà c'était pas ouais, <rire> vous le dites ouais, ouais, c'est des femmes de tête de, voilà il fallait que ça doux, hein. donc, euh, donc alors après c'est pas le cas de toutes il hein. euh, y, y en a euh, qui, qui ont des B euh, ouais, bon euh, c'est vrai c'est différent tarodic, oui mais, mais, tarodic, mais on n'est plus dans la même période faire. si voilà, je voilà,
0: m'autorise. on n'est plus dans une période où la femme n'existait pas là la femme existe c'est différent juste quelques secondes parce qu'on sent le plaisir que vous avez à faire ces livres je veux dire il y a une
3: joie de l'écrivain là. Oui, ben, alors moi je fais ça sur mon temps libre. Donc, il y avait et pas des de... recherches, hein, parce que c'est compliqué la recherche. Hein. Oui, ben, en fait je, je, je m'informe sur ces entrepreneurs entrepreneuses, je lis des biographies, je regarde des documentaires. De... En fait ce livre, c'est un, un gros r... boulot. Hein. C'est assez long, ouais. c'est assez chronophage. En fait c'est un livre de, de collecte, je collecte toute l'info et je la sers au lecteur plutôt que d'aller voir plein de sources. Eh ben, il a en 20 pages le, le résumé de ces, de, ces, de ces entrepreneuses. Je vous invite, on va revoir la, la couverture de ces entrepreneuses de légende qui est le fruit d'une longue série menée par... Sylvain Bersinger,
0: euh, allez, allez, allez lire ce livre parce que, d'abord, on y apprend plein de choses. Moi, j'ai appris plein, plein de choses sur ces personnages qui sont aujourd'hui des marques. Derrière, ce sont des femmes euh, qui se sont battues, euh, qui, se, qui se sont vraiment battues pour certaines d'entre elles. Et puis, il y a des histoires plus contemporaines, je leur dis, sur notamment cette femme chinoise, on peut en dire en 10 secondes un mot. Euh, et ils ont monté une boîte concurrente, concurrente et complémentaire avec son mari. Mais ce qui est très drôle, c'est qu'elle est devenue plus riche oui. que son mari.
3: Oui, alors, je ne me risquerai pas à prononcer son nom parce que je Impossible. suis sûr que je le prononcerai mal, donc vous le lirez dans le livre, mais voilà. J'ai eu du mal aussi. Euh, non, ce qui est très intéressant avec cette entrepreneuse et globalement avec l'entrepreneuriat en Chine, alors bien sûr, ça commence dans les années 80-90 parce qu'avant, on, on ne pouvait pas. Euh, alors, ce qu'il faut voir avec les entrepreneurs en Chine, c'est qu'il y a souvent assez peu d'informations. Vous le dites, hein, il voilà, y a pas de biographie. moi, bah... je ne parle pas chinois, donc c'est encore plus dur. Mais globalement, euh, et d'ailleurs, on voit bien hein, les entrepreneurs en Chine, dès qu'ils disent un peu ce qu'il ne faut <rire> pas... Euh, oui, bah, ils peuvent voilà. euh, finir... Euh... Donc c'est donc assez difficile. Mais en fait, c'est vrai qu'on voit cette entrepreneuse qui a commencé à faire un peu des études de chimie, qui a commencé dans la pharmacie un petit peu, un petit peu par hasard. Et c'est vrai, avec son mari, qui avait une entreprise concurrentes ou complémentaires, on ne sait pas trop parce qu'il y avait des liens aussi, sûrement avec le parti communiste dont ouais, on ne comprend dites, pas très bien en les... À ouais. Oui, alors souvent en Chine... Et donc, a... elle arrive à le, pour, pour
0: conclure, elle arrive à le... À le... Elle,
3: elle arrive à le dépasser et euh, voilà, ce coupe cette famille, c'est devenu une des plus grandes familles de l'industrie euh, pharmaceutique mondiale. Alors avec des, des déboires un peu, assez récemment, mais ce qui est intéressant en Chine, c'est que les, les femmes, les entrepreneuses, semblent avoir une place plus importante que en euh, qu Occident. Lisez ce livre, Les Entrepreneuses de Légende
0: Sylvain Bersinger, euh, l'éditeur euh, Henrik B. Édition, édition avec un est un vrai plaisir de vous accueillir. Je, euh, je précise que ce livre est très bien écrit. Merci à vous. On fait une courte pause et on va se tourner vers les experts de SmartJob Ils sont attendus évidemment sur les sujets d'actualité de la semaine. Évidemment, la réforme des retraites avec quelques annonces, notamment d'Olivier Dussopt. Euh, on va parler de, de, du, du dividende salarial et puis on parlera des, des femmes trop peu nombreuses encore dans l'industrie euh, à l'occasion de cette semaine de, de l'industrie. Voilà le programme. On accueille juste après la pause les experts expert de smart job. Le cercle des experts, comme chaque vendredi, pour balayer l'actualité. Je vous présente mes, mes invités. On va parler des dividendes salariales, on va parler des retraites. Alors, on en parle chaque semaine. Ça avance très lentement. Puis, on parlera aussi des femmes dans l'industrie, parce que elles ne sont pas assez nombreuses, ces femmes dans l'industrie. Euh, avec moi, Olivia Coppin. Bonjour, Olivia. Bonjour. Vous êtes fondatrice de Juste Business, enseignante au, au CELSA. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Jean-Claude Beaujour est avec nous, avocat international en droit des affaires. Euh, France, États-Unis, c'est des sujets que vous connaissez parfaitement bien. Et puis avec nous Emmanuel Duberry, qu'on accueille, qui est un nouvel expert consultant chez Backbone Consulting. C'est un vrai plaisir de vous accueillir dans ce cercle très fermé hein, des, des experts. <rire> Commençons par le dividende salarial. Alors, c'est un sujet, vous vous, vous souvenez, qui, était, qui avait monté sur euh, la prime Macron, mm -hmm. euh, puis ensuite le partage de la valeur ajoutée, et est arrivé là l'idée de rendre obligatoire euh, pour toutes les entreprises ce dividende salarial. Qu'est-ce que vous en pensez Parce que c'est un vrai débat qui venait équilibrer euh, la distribution évidemment des dividendes, euh, distribution historique. Euh, vous y croyez, cette idée de rendre obligatoire le dividende salarial
4: alors, au niveau du moyen, euh, bon, c'est vrai que ça a discuté, mais en tout cas, sur le projet en lui-même, je pense qu'il répond vraiment aujourd'hui à un besoin de société, c'est-à-dire que sur cette prime de partage de la valeur, au-delà de l'aspect économique, c'est un projet de société.
0: Mmh. Porté par Pascal Canfin. Hein. Euh,
4: et euh, on rejoint d'ailleurs toute cette dynamique, cette dynamique sur bah, la, la, la responsabilité, la part de l'entreprise que l'entreprise doit avoir, justement, dans cet égard de répartition des richesses.
0: Mais obligatoire ou pas Parce que c'est tout l'enjeu, ça existe déjà, le dividende, les dividendes, investissements, la participation, bah, il y a absolument. plein de
5: pour les, entreprises, souvent de, pour les entreprises de plus de 50 ça personnes... Ça ne veut d'ailleurs rien dire, divisante salariale. Hein. Pour les entreprises de plus de 50 personnes. Moi, je pense qu'après, techniquement, ça peut encore se travailler. L'idée, c'est quoi M Me semble-t-il, si on veut révolutionner la, les mentalités françaises, il faut que celui qui se défonce pour son entreprise, même lorsqu'elle est petite puisse quelque part s'y retrouver. Moi, j'ai rencontré très récemment une dame qui me disait « J'ai été payé un peu plus que smith tout au long de ma, ma carrière parce qu'elle était une très bonne vendeuse dans sa boutique de, de lingerie. » Et elle me disait ben, « Voyez, le, le, le patron, lorsqu'il a vendu, il a très bien vendu son affaire et j'ai rien eu de plus. J'ai été mise à la retraite. » Elle disait ça sans amertume. Eh bien, cette femme, elle a... Elle a participer au développement commercial de cette entreprise et elle aurait mérité d'avoir quelque chose de particulier. Donc je pense que si nous voulons précisément, vous disiez euh, les états unis en parlant de moi, ben justement si on veut redonner le, le goût de l'entreprise, si on veut casser l'idée qu'il y a de côté les patrons, de l'autre côté les pauvres salariés qui sont massacrés, il faut, la partager. il faut partager cela. Et donc celui qui rentre dans l'entreprise, celui qui travaille pour cette entreprise, qui l'a fait gagner, parce qu'on ne gagne pas sans... Même si on est en digitalisation, en économie digitale, on ne gagne pas sans être humain. Euh, Emmanuel Dubarry, je repose sur la table la distribution des
0: dividendes. Si si on veut faire accepter ces distributions de dividendes aux actionnaires, est-ce qu'il n'est pas nécessaire Et c'est ce qu'évoque d'ailleurs le projet porté par Elisabeth Borne et Olivier Dussopt, qui reprenait le projet
2: de Pascal Canfin de dire après tout, bah, pour faire un équilibre, il faut aussi des dividendes salariaux. Mais le vrai problème, c'est la notion d'obligation, et c'est d'ailleurs le président du Medef qu'on a beaucoup parlé hier et avant-hier. C'est un peu la vieille lubie française de vouloir forcer les entreprises. Euh, à agir et dans ce cas là on voit bien la logique du gouvernement qui est de le gouvernement ne peut pas tout le quoi qu'il en coûte coûte trop cher du coup maintenant on renvoie la balle aux entreprises et c'est à eux c'est débrouiller mmh. Euh... Mais,
5: mais, mais vous savez, il <rire> y a une chose C'est exactement que, ça Effectivement, si on n'a pas d'obligation Parce qu'on peut effectivement ne pas procéder par l'obligation Mais il y a une telle demande sur certains marchés mmh. Qui sont tendus Que de toutes les façons, les entreprises suivront Donc effectivement, le, cette incitation Par rapport entre l'offre et la demande Fera que les entreprises, elles, elles, y, elles y viendront mmh. naturellement 100 milliards d'euros dépensés hein, pour,
0: pour, pour faire face à l'inflation Non,
5: mais C'est pour remettre en perspective ce qu'on a
0: mis sur la table Ce que le gouvernement a mis Entre le bouclier, entre tous ces sujets euh, Vous vouliez intervenir
4: Olivier Oui, je pense que sur la sur d'obligations quand même ce qui me paraît important c'est qu'en fait tous les grands acquis sociaux enfin en fait toutes les avancées en termes de justice sociale justice économique c'est parce que l'entreprise a été aussi contrainte de le faire mmh. sur euh, la parité homme-femme euh, sur l'égalité des salaires index donc, euh, voilà donc du coup c'est vrai que d'un côté euh, voilà il ne faut pas trop contraindre les entreprises mais en tout cas sur les grands avancées je trouve que en tout cas euh, la répartition de la valeur euh, travail euh, est quand même un point très important aujourd'hui euh, mais, mais, paraît euh, pas mais juste avant de nous euh, quitter parce qu'il y
0: a d'autres sujets les retraites c'est un sujet qui, qui bouge un tout petit peu, enfin légèrement. En fait, ça répond aussi à la polémique qui était montée sur faut-il indexer ou pas. Complètement. Parce que ça répond à ça. Si on n'indexe pas les salaires mais, sur l'inflation, il faut trouver une solution pour trouver des marges.
2: Mais, mais les politiques de gauche type Fabien Roussel sont, sont gens debout contre le dividende salarié parce qu'ils disent que ça ne représente pas une augmentation de salaire. Mais Donc évidemment. En fait, le gouvernement ne fait que des mécontents à la fois les entreprises et le public qui le pensait Donc, c'est bien pour
0: contourner les risques de, 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 de tension sociale en disant, regardez, on n'indexe pas mais quand même, on vous permet d'avoir un, 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 un peu de gras un petit peu d'argent en plus
5: Oui et puis alors après il y a la question et vous l'avez évoqué vous allez l'évoquer euh, retraite, dividende comment est-ce qu'on calcule la retraite euh, sur le salaire etc Voilà donc, ça c'est en retraite C'est hein. voilà, le, le vrai sujet parce que pour avoir une bonne pension de retraite il faut avoir un bon salaire donc euh, c'est donc, euh, un sujet Maintenant je, je reviens sur l'idée de départ euh, l'idée dans un premier temps c'est faire bouger les mentalités faire en sorte que notre Pays qui est extrêmement attractif, notamment par exemple dans les services sur des métiers difficiles. Il faut que les gens se disent, ben quand vous vous réveillez à, à point d'heure pour pouvoir aller travailler dans un restaurant, vous avez de longues journées, de, de longues journées d'amplitude. Euh, C'est, ce sont des métiers difficiles dans le bâtiment, etc., etc. Je pense qu'il faut trouver. Nous, nous sommes. Il faut mener la réflexion et on trouvera bien des solutions euh, moi, je, en, en forçant ou pas. Jean-Claude, je me suis senti un peu. Je suis plus modéré parce qu'Olivier a dit à un moment donné,
0: il faut aiguillonner, il faut je, imposer. Je, je, quoi.
5: Je, mais vous savez, moi je, je pense, je pense qu'il il faut faire de la manière suivante. Euh, rester sur... À avoir de l'incitatif très rapidement et avec le, le... Non, pas la menace, mais l'indication que si on ne parvient pas euh, sur l'incitatif à un moment donné, à forcer, forcer le trait. Pour éviter que nous nous cristallisions encore sur un rapport entreprise... Parce que ça va toucher beaucoup les petites entreprises. Bah, petites entreprises, grandes entreprises, salariés. Mmh. Je, je pense qu'il faut que nous montrions une autre méthode. Forte incitation... Et je dis que les, les tensions sur le marché du travail sont là. Euh, et si euh, on pourrait imaginer une période très rapide, on évalue euh, dans une oui. période de... Puisqu'on est dans un septennat qui commence... Un quinquennat, pardon. Qui commence... On évalue à deux ans ce que ça donne, et si ça ne donne pas, pas les résultats euh, euh, on oblige. attendus, euh, on obtient une phase mais un, à un dernier mot sur ce sujet.
2: C'est une mesure de droite qui a l'air de gauche, c'est une mesure de droite parce qu'en fait, ça va remplacer les augmentations de salaire, parce que les entreprises ne pourront pas à la fois verser des dividendes et des augmentations de salaire. Et c'est une mesure de gauche parce que c'est le partage de la valeur, donc c'est un peu la synthèse du macronisme. C'est
0: ça, c'est exactement. Vous reprenez bien les papiers d'ailleurs, c'est un peu ça, cette espèce d'entre-deux. C'est Olivier Babot qui en parlait. C'est Olivier Babot qui, qui dit, bah, c'est un peu les deux à la fois. Oui, mais pourquoi euh, pas Et qui ne veut rien dire sur le Économique, je m'autorise à le dire parce que dividende salarial, il va falloir bâtir bien le sûr. dispositif technique oui. parce que l'action, on sait ce que c'est. Il hein, y a des actionnaires qui investissent dans l'entreprise, enfin, tout ça est très identifié. Le dividende salarial, je ne vois pas très bien comment on le monte. Fermons la parenthèse parce que euh, c'est un sujet euh, qui doit répondre d'ailleurs à des enjeux politiques à travers cette euh, communication. Les retraites, c'est aussi un sujet politique. Alors, il y a le, Olivier Véran qui a pris la parole. Olivier Dussopt, cette semaine, euh, sur une chaîne euh, concurrente et amie qui, qui a dit. Il dit qu'effectivement, on allait vers les 65. Et puis, il dit, euh, on termine les négociations euh, syndicales. Est-ce que vous êtes d'accord avec le mot négociation, Olivia copain Parce que les syndicats disent, on ne négocie pas, on nous concerte. Non mais excusez-moi, la... la la différence est de taille.
4: Mmh. Oui, effectivement, en termes de wording, mmh. d'éléments de langage, ça ah a oui. pas la même signification, mais ça, ça représente un petit peu de ce qu'est le débat depuis le début sur cette voilà, réforme de retraite, c'est-à-dire que euh, le président jupitérien essaie de redescendre un peu dans l'arène pour montrer à quel point il se met sur un niveau, euh, voilà, euh, pour parler d'égal à égal, où on va, se, on va, on va négocier, et puis d'un autre côté, euh, la critique était présente du côté des syndicats, c'est-à-dire que tout est vertical et se décide par l'autre. Donc, euh, je pense que ça ne pas le, 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 le on parle pas encore du cœur, du, du, du fond du problème. mais En tout cas, c'est intéressant d'un point de vue communication euh, voilà, comme ces deux, ces deux mots sont, sont opposés l'un à l'autre.
0: Euh, le texte sera présenté mi-décembre vers un départ alors c'est toujours intéressant parce que c'est flottant vers un départ à 65 ans. Je vous vois
5: dubitatif Jean-Claude ben, Ça vous dites oui, bon alors quoi de neuf concrètement euh, J'ai compris que le président Dans le projet qui, 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 que nourrissait le gouvernement euh, Considère qu'on va aller jusqu'à 2031 oh, sur, sur 10 ans ouais, je, voilà. Je, de, voilà Donc on a, on a, on a une décennie ouais. sur on, a venir, on, on, on a le temps de voir venir quand même On n'est pas si en crise que ça alors je Jean-Claude suis... Là où je suis plus Là où j'aurais aimé avoir une position Plus tranchée parce que finalement, on a le temps, bien sûr, de voir venir, mais éventuellement de retoquer ou de raboter le projet par la suite. Euh, le, le, mais c'est euh, la, euh, la méthode du
2: Manuel... gouvernement où on annonce un projet sans en définir les contours, mmh. les oppositions se déchirent sur un projet qui est. Vague. On jette le chiffon, quoi. On jette le chiffon, les autres se décribilisent parce qu'ils discutent d'un projet qui n'existe pas, et le gouvernement s'y fait la fin de la récré, deux semaines après en annonçant le projet. C'est un peu le. Mais
0: on, quand on un analyse froidement ce sujet, indépendamment des polémiques politiques de ceux qui veulent allonger, de ceux qui ne veulent pas, mécaniquement, pour l'ensemble, des jeunes sortis de, des études Sans parler de l'âge D'une date de départ Quand on accumule les trimestres On voit bien que la plupart des jeunes Qui ont terminé les études à 25 ou 26 ans Après une alternance bah Globalement quand on met les 43 annuités et demi bah On est déjà à 67 Enfin, je veux dire, on parle d'un sujet qui n'existe pas, en fait.
4: Alors, les jeunes qui font des longues études, euh, que ce soit les professions libérales, bien cas, sûr, les, voilà, bien sûr, on travaille euh, heureusement. c'est réglé. À 62 ans, oui. Donc effectivement, il n'y a pas de sujet euh, sur, la, sur ce point-là. Il n'y aurait, y aurait pas de sujet. Mais euh,
0: quand même, il y, y, y a un sujet politique. Euh... Qu'est-ce qu'on fait là Qu'est-ce qu'on qu qu nous dit Qu'est-ce qu'on dit aux Français, aux chefs d'entreprise Parce qu'il y a une partie des chefs d'entreprise qui disent, il n'y a pas le choix, il faut travailler plus longtemps. Puis il y a une partie des Français qui sont en souffrance dans leur travail et qui disent, mmh. nous ce n'est pas possible, déjà à
5: 55 ans je suis cuit. Qu'est-ce qu'on nous raconte là ben, C'est là où le message est complètement dilué. Le message est complètement dilué parce que d'un côté, euh, euh, on ne sait pas très bien où on va sur l'âge effectif de départ à la retraite. De l'autre côté, on est insatisfait ou on rend des choses très compliquées pour ceux qui sont en, en, en souffrance. Moi, moi j'ai un, vraiment une préoccupation et vous savez qu'on a déjà abordé ce sujet. C'est très bien de parler de l'âge de la retraite. C'est les seniors qui vous mais préoccupent. C'est eux, les seniors, quel accompagnement dans dans, dans, dans la carrière d'un individu, d'un tra travailleur, d'un salarié euh, La souffrance au travail, par exemple. Si on veut effectivement que les gens partent plus tard, eh bien, il faut faire en sorte que cette souffrance au travail soit mieux gérée, soit anticipée, soit un vrai sujet d'intérêt national. Moi, je peux vous dire que vous avez de la souffrance au travail, que ce soit chez le salarié euh, au bas de l'échelle, le cadre moyen, le, le cadre supérieur, le, le haut fonctionnaire, ah, on ne mmh. le dit pas. Il est perdu, le, le au placard est haut fonctionnaire. Il a pris chez, chez les magistrats, vous voyez, mmh. on veut un état de droit, on veut une justice. Chez les magistrats, 45% des magistrats sont considérés en souffrant. Mmh. Et, et on ne parle pas souffrance. des diplomates. Et euh, on ne parle pas des diplomates qui sont perdus. Perdu. Pour des raisons différentes. Donc, vous, vous, voyez, vous voyez, pour toutes ces raisons, je pense que quel que soit, quel que soit le projet, si on n'accompagne pas ce projet, de toutes les façons, on va dans le mur. Il y, y a des souffrances. Mais de toute façon, euh, Emmanuel
2: Macron d'une souris, cette réforme. Et ce n'est pas une surprise, parce qu'Emmanuel Macron l'avait annoncé dans sa campagne que ce serait 65. Ans. Au second tour, il avait atténué les Il n'y a, a rien de neuf. Euh, il n'y a rien de neuf. Ce qui est nouveau, qu c'est qu'on passe d'un projet en 2017 qui était majeur à une toute petite réforme. Euh, et ce qui est intéressant, c'est la prise de parole de Laurent Pietrashevski hier dans Le Monde, tout à fait. Euh, qui était l'ancien secrétaire d'État chargé de la réforme des retraites, qui demande au gouvernement où est passée l'approche euh, sociale. Euh, il s'agit d'une approche essentiellement budgétaire. Donc on a trouvé le meilleur porte-parole. Bon, Laurent en si charge des, des
5: retraites, rappelez-vous d'ailleurs. Oui, euh... et, et, et vous voyez, c'est là où il faut que nous fassions un, un point d'arrêt. Venez dire quelque chose qui est intéressant, c'est dire on a une approche The cat budgétaire. Hier, sur, chez l'un de vos confrères, on parlait de, de problèmes de souveraineté oui. française. Grand et débat. On, se, on se rend compte que nous avons sur un certain nombre de grands sujets une approche budgétaire. Alors, je ne dis pas que le, le, la, la, le, le, les solutions sont faciles. Mais à force d'avoir des approches budgétaires, oui. on voit qu'on met euh, simplement un petit pansement sur une grosse plaie et donc, en permanence, la jambe euh, reste malade. Un mot, Olivia, parce que je
0: voudrais juste qu'on se dise un mot sur l'industrie et, et, et les mmh. femmes, parce qu'on a, a un problème d'industrie, puis on a en plus un problème de de féminisation des, des, des okay. métiers dans l'industrie. Mais quand même sur ce sujet que vous évoquez, intéressant parce qu'on est sur du budgétaire, on est sur une réforme très comme ça, cosmétique, mais dans le fond, on ne touche pas aux, aux gros enjeux. Certains disent qu'il faut toucher évidemment aux régimes spéciaux et on n'en parle pas, personne n'en parle. Enfin, c'est des vrais sujets quand même.
4: Oui, oui, on reste sur un débat de surface. Euh, voilà, donc effectivement c'est très politique. On ne s'attaque pas au fond parce que le climat aussi social ne le, le permet pas. On est, on est quand même sur des sujets assez... Euh, voilà, qui peuvent s'embraser. Il y a, a d'autres sujets de tension dans l'agenda des Français, le, le sujet de la crise énergétique. Donc, c'est assez délicat.
0: Enfin, juste, je veux pas qu'on conscrire... Quitte d'avoir dit un mot, je sais que ça vous passionne, Emmanuel, les femmes dans l'industrie, il euh, y a la semaine de l'industrie, il y a double débat. Ouais. Y a, il faut réindustrialiser la France, ça c'est le premier sujet. Et le deuxième, c'est qu'on découvre que dans les filières de formation, Globalement, bah, c'est plutôt des, des garçons qui, qui vont, un
2: peu comme dans la tech d'ailleurs. Mm -hmm. euh, c'est un vrai sujet pour vous, ça bah Complètement, c'est un vrai sujet et vous avez tout à fait raison. Le premier sujet, c'est d'avoir plus d'usines en France. Euh, mécaniquement, on aura plus de femmes dedans. Euh, après, il y a des filières qui sont largement majoritaires en termes de féminisation dans l'industrie. Mais il y, y a un point qui est intéressant c'est le, les conséquences de la réforme blanquière du lycée Voilà, euh, sur mathématiques. sur les femmes dans l'industrie, où on a euh, proposé aux élèves de plus faire de maths. Donc, ouais. mécaniquement, ça, moins est de C'est remis, remis en cause là. Hein. Exactement, donc, maintenant c'est revenu, voilà. mais il y en a 4 ans, on a un vide de 4 mm -hmm. ans qui est quand même assez sidérant. Un peu comme pour les médecins il va y avoir un vrai. trou là vous, en... vous êtes d'accord bah, ça, ça
4: je pense que c'est hip... vraiment au rôle de l'école justement euh, d'imposer euh, les maths le plus longtemps possible parce que finalement tout ça c'est des, des impacts culturels c'est une question d'éducation de culture c'est-à-dire que les filles sont naturellement euh, poussées même inconsciemment dans des filières bon, on parle beaucoup du care notamment pour les femmes oui. et comme on s'approche des, des fêtes de Noël pardon je me, je me permets de le préciser mais quand vous voyez les jouets dans les grands magasins euh, tout ce qui est joué sur les expériences scientifiques enfin tout ce qui ça c'est les garçons hein. sur les, les photos c'est les garçons. Son... voilà donc en fait euh, c'est justement là pour le taux coup à l'école d'imposer son projet politique qui est de vraiment euh, d'égaliser euh, voilà et de et de pas choisir euh, sa filière en fonction femmes
0: dans l'industrie ça veut pas dire des femmes forcément dans les bureaux en col blanc c'est aussi des femmes
5: qui travaillent dans les usines bien, bien enfin, je sûr je et je elles je... sont prêtes elles sont prêtes je rappelle que euh, à une époque ancienne parce qu'il y avait plus d'hommes parce qu'ils étaient partis à la guerre euh, elle les, femmes, les, les, les femmes faisaient tourner, oui. tourner, tourner, tourner le pays ces trois vrai. observations la première évidemment la réforme des mathématiques où il y a moins de maths proposées évidemment ça va pénaliser à commencer par les filles première chose deuxième chose moi j'ai un euh vraiment un, un cri d'alarme à tirer parce que cette affaire est une affaire relativement grave et là encore, à, à, à 10 ans on est en train de se planter, on parle de réindustrialisation, nous produisons à peu près une trentaine, un peu plus de 35 000 euh, ingénieurs en France, là où il faudrait 60 000 mais mmh. il faut savoir que certains pays comme l'Inde, la Chine, maintenant vous produisent des centaines de milliers d'ingénieurs chaque année mmh. euh, ça veut dire quoi ça veut dire que la recherche ça veut dire, euh, nous, nous sommes l'Inde, la Chine, évidemment hein. et, et donc ils seront ravagés, troisième élément si nous ne parvenons pas à conserver nos, nos, nos ingénieurs, nos scientifiques dans les métiers qui sont les leurs, eh bien, nous laisserons partir soit à l'étranger, soit ils -ce vont que, Ce retourner... qui est déjà le cas. Hein ils vont... Oui, mais justement. Aux États-Unis, dans les laboratoires, que... dans les centres de recherche. C'est mm. peut-être le cas, mais la barre peut être redressée. Ou mm. si on les attire Gardons pas, nos cerveaux. Oui, et non seulement ils partent à l'étranger, ou alors ils partent dans la finance, par exemple. Mm. C'est vrai. Ils partent dans le commerce. Dans des secteurs plus rémunérateurs. nombre de polytechniciens oui, maintenant, oui.
2: ils vont faire des matchs avec on l'a match, vu avec la crise du
4: Covid.
5: Vont, ils vont faire de l'IA, ils ouais. vont faire des algorithmes. Mm. Mais, mais oui, ou ils font faire euh, du marketing. C'est vrai, mais pour les générations
2: en quête de. Mot, est peut-être une, une solution assez concrète. À ce, à cette... Et en plus, on
0: parle de l'industrie 4.0 qui est en train de se transformer, qui est en train de travailler avec le numérique. Merci à vous trois d'avoir examiné ces trois thèmes d'actualité. Puis la retraite j'ai peur qu'on en reparle d'une manière un peu marronnière, finalement. Merci à vous. Merci à Olivia Copin d'être venue sur perso Juste Business. Merci à Jean-Claude Beaujour, avocat international. Et, et oui. merci à Emmanuel Dubarry. Euh, Blackbone. C'est backbone. C est c est backbone hein. Sans L. Exactement. Mais bien sûr, c'est pas black,
5: c'est oui. Back. Et si on ne se revoit pas, bonne fête de fin d'année
0: Eh bien, je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année, parce qu'il est possible qu'on ne se revoit pas. Profitez bien et revenez avec plein d'idées, plein d'énergie. Plein Merci à vous trois, en tout cas, d'être aussi fidèles à, à l'émission des, des experts. On termine avec votre rubrique, vous la connaissez, fenêtre sur l'emploi, le ghosting. Qu'est-ce qu'on utilise comme mot anglais américain Le ghosting, c'est quand on ne vous répond pas. Comment faire On en parle. fenêtre sur l'emploi. On parle d'un mot dont vous avez entendu parler, surtout quand vous êtes un, un chef d'entreprise euh, qui tentait de recruter, euh, vaille que vaille, et euh, vous avez été ghosté, c'est-à-dire que le candidat ne vous a pas répondu. Comment faire On va parler d'une manière plus large, d'ailleurs, du désistement en plein recrutement, c'est-à-dire que, voilà, hop, on renverse la table et on s'en va, et on en parle avec Stéphane Peters. Bonjour Stéphane. Bonjour. Vous êtes euh, le responsable et le fondateur du cabinet Peters Consultant. Vous avez deux cabinets, d'ailleurs.
6: Deux cabinets. Chasseur de tête et... Les deux cabinets font de la chasse de tête dans deux secteurs d'activité de, différents euh, l'IT pour le cabinet Wimper et la construction et l'industrie pour le cabinet Peters Consultant qui également est spécialisé dans l'outplacement
0: l'outplacement, alors c'est très intéressant parce que de l'endroit où vous vous placez, évidemment vous savez de quoi vous parlez euh, c'est un phénomène qui a, qui a gagné du terrain, le ghosting c'est-à-dire, euh, vulgairement moi je pense que c'est une, hein, une marque d'irrespect absolu. Euh, c'est quoi c est, c est, on renvoie la pièce aux entreprises qui elles-mêmes souvent ne répondent pas quand on envoie une, une candidature, est-ce qu'il y a un peu
6: de ça oui, le, le ghosting finalement, c'est euh, pour, le, pour le définir, c'est euh, une personne qui euh, se montre très intéressée par une opportunité pendant un certain temps et qui du jour au lendemain va cesser toute relation sans aucune explication. Donc on est naturellement quand on est recruteur, qu'on soit côté client ou côté euh, consultant dans un cabinet de recrutement, on est déconcerté. C'est vraiment quelque chose de nouveau. c'est quelque chose qu'on ne connaissait pas il y a dix ans, voire même il y a cinq ans, voire même il y a deux ans dans tous les cas de façon, de façon moindre qu'aujourd'hui. Mais comment vous l'expliquez Vous qui êtes
0: un expert du recrutement, comment vous expliquez qu'on est là aussi, on est en train de, de vivre une petite révolution et qui ne va pas dans le bon sens, là en l'occurrence Comment ça s'explique
6: Je pense qu'on peut l'expliquer d'une façon très simple. Euh, le ghosting, finalement, ça vient de... C'est un, un terme qu'on qu qu emprunte euh, au, au réseau de rencontres. Euh, et, et au site de rencontre. C'est le numérique, hein, bien sûr. Il voilà, y, ah oui. y a un certain nombre de thèmes qui, 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 sont, qui sont nés comme ça sur les sites de rencontres. -Gosté. Et ghosté. Exactement. Et qui, qui aujourd'hui, euh, sont utilisés dans, dans la vie professionnelle et, et peut-être plus particulièrement dans le, dans le secteur du recrutement. C'est également la raison pour laquelle on parle de tinderisation, par exemple. Exactement. Et, Donc euh,
0: l'emploi, c'est un, une boîte de conserve, c'est un, un produit de consommation comme un autre. Et on se comporte non plus comme un salarié, mais comme un, un consommateur. On se,
6: on se se comportent aujourd'hui ou certains se comportent aujourd'hui comme des consommateurs, c'est-à-dire qu'en fait au lieu de de, de de rentrer dans un processus de recrutement classique, on consomme, on consomme euh, le recrutement comme on consomme une appli ou sur une appli. Euh, on n'a pas d'explication à donner. On consomme un jour, on arrête le lendemain. Ça c'est effrayant hein, pour les recruteurs, ça et, ce phénomène. Hein. Et, et ça peut ça peut être ça peut être effrayant effectivement. Il faut pas oublier une chose, c'est que le, le 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 rapport a changé. Euh, su, euh, dans les secteurs dont on parle, qui sont des secteurs dans lesquels on a une très forte pénurie de candidats et les candidats le savent. Donc ils sont systématiquement sollicités. À partir de ce moment-là, ils voient que finalement, il y a une offre qui est importante, qui vient à eux et eux décident de, de consommer telle ou telle offre. Et donc c'est comme ça que comme ça s'est que ça, que ça développé, que ça a évolué. Euh, quelles sont les contre-mesures, si d'aventure il en existe, puisqu'on voit bien qu'on ne
0: peut pas faire grand-chose contre un candidat qui, qui rend toute négociation, toute discussion Comment vous anticipez Est-ce qu'il y a de la prévention Est-ce qu'il y a aussi un accompagnement de celui qui va commencer à travailler, à négocier avec vous, de lui dire, mais attention, vous savez le restaurant, comment il fait hein, Pour éviter que le, la personne réserve et ne vienne pas, hein, parce que c'est du ghosting aussi, ben, elle prend le numéro de oui. téléphone et hein, parfois on, demande, on va arriver à demander la, la, la carte pour prendre un compte Comment on fait quand on est en recrutement Parce que c'est le même phénomène qui se produit.
6: Oui, alors on fait, euh, on, on a, il euh, y a plusieurs solutions, ou dans tous les cas plusieurs plusieurs parades, plusieurs démarches qu'on peut avoir. La première, qui concerne les cabinets de recrutement, les consultants des cabinets de recrutement, et là c'est particulièrement important, il faut que euh, ces euh, euh, candidats consommateurs comprennent que les cabinets de recrutement ne sont pas seulement là pour leur euh, proposer une opportunité à un moment donné mais pour les accompagner dans un processus de recrutement ça c'est le premier et puis point. vous avez un client vous en face hein ouais, en plus on a un client <rire> bah oui. mais la deuxième chose qui est très importante c'est de pouvoir euh, expliquer à ces, à ces candidats que les cabinets de recrutement et les chasseurs de tête en particulier ça fait tout l'intérêt de notre, de, notre, de notre profession de notre travail euh, les cabinets de recrutement sont là pour les accompagner dans la durée les, cabinets de, les, les chasseurs de tête accompagnent les candidats tout au long de leur carrière. Et oui, on ça. le fait avec des candidats avec lesquels on garde le contact. Donc, quand les candidats ont compris ça, ils rentrent finalement dans une autre relation avec le cabinet de recrutement. Mais Ça, c'est la première chose. Ouais. Et puis, il y a une deuxième chose qui est également très importante et qui touche à la communication. Vous, avez, vous en parlez souvent sur ce, sur ce plateau. Vous avez des entreprises qui ont fait beaucoup d'efforts, de, beaucoup qui ont fait preuve d'énormément d'imagination, de, 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 qui ont beaucoup in... innové pour... pour euh, attirer des candidats, pour les garder plus longtemps, pour faire baisser le turnover, avec des, des vraiment des des, des des offres qui sont très intéressantes, on pourrait y revenir dans le détail. Et finalement, ces entreprises ne le communiquent pas toujours au début du processus de recrutement. Vrai. Il faut qu'on comprenne une chose, et c'est un point qui est essentiel. Aujourd'hui, on est passé d'un processus de sélection de candidats à un processus de sélection bien sûr et après sélection de candidats on en revient bien évidemment à ces sites qui ont fait naître, euh, ces sites de rencontres
0: qui ont fait naître euh, eh bien, ce mot ghosting merci Stéphane Peters, euh, vous merci. êtes un professionnel hein, évidemment du, du recrutement, cabinet Stéphane Peters, on a bien entendu les Peters, Peters Consultant avec l'IT d'un côté de, et l'industrie oui, de l'autre, euh, chasseur de tête merci d'être venu nous, nous rendre visite merci à vous, merci de votre fidélité euh, l'émission est terminée mais évidemment on se retrouve lundi pour de nouvelles aventures euh, merci à toute l'équipe, merci à Xavier pour la réalisation, merci à Alexis pour le son Merci à l'incontournable Nicolas Juchat et merci à Lily, elle aussi incontournable, pour l'accueil invité. Merci à vous, merci pour vos messages et portez-vous bien. Bye bye.